0: Άρα θα σας έλεγα λοιπόν το ότι παρόκειται ξεκινώ από το χώρο της ιατρικής, εκείνο το οποίο με έλκει τελικά είναι το θέμα της ψυχανάλυσης, δηλαδή τι είναι η ψυχανάλυση, είναι το θέμα της ιστορικότητας του ατόμου και πώς διαχειρίστηκε την επιθυμία του ή τη ματέωσε την επιθυμία του μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα. Με αποτέλεσμα να υπάρχουν, α το πούμε έτσι, οι εκδηλώσεις μια στρεβλής επιθυμίας, η οποία είναι το σύμπτωμα. Το σύμπτωμα, το ψυχικό ή το, το ψυχοσωματικό, δεν είναι τίποτα άλλο ουσιαστικά παρά μια επιθυμία η οποία δεν βρήκε τον στόχο της, Μια επιθυμία η οποία δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τελικά τον αρχικό σκοπό τη. Γεια σας. Ακούτε το
1: podcast στην καρδιά του Ερευνητή. Είμαι ο Κωστή Κοτσόνη. Σε κάθε επεισόδιο θα ανακαλύπτουμε μαζί την εξέλιξη, τις προκλήσεις και τι δυνατότητε κάποιου επιστημονικού πεδίου, καθώ και στιγμές από τη ζωή ενό επιστήμονα ή μια επιστημόνη σα που γνωρίζει και υπηρετεί το αντικείμενο για χρόνια. Το podcast υλοποιείται στο πλαίσιο τη Βραδιά του Ερευνητή, ενό θεσμού που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και φέρνει κάθε χρόνο σε άμεση επαφή του ανθρώπου τη επιστήμη με το ευρύ κοινό. Τεχνολογικά επιτεύγματα και φιλοσοφικές ανησυχίες, επιστημονικές απαντήσεις και ανοιχτά ερωτήματα. Όλα αυτά και πολλά άλλα ξεδιπλώνονται μέσα από διαδραστικά πειράματα, συζητήσεις, παρουσιάσεις και εκδηλώσεις πολιτισμού. Περισσότερες πληροφορίες θα ακολουθήσουν στο τέλος του επεισοδίου. Σήμερα κουβεντιάζουμε με τον Φώτη Καγγελάρη διδάκτορα ψυχοπαθολογίας στο Πανεπιστήμιο του Παρισιού, συγγραφέα και καθηγητή ψυχολογίας της τέχνης στο Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Έχοντας την τύχη να γνωρίσει μερικές από τις σημαντικότερες προσωπικότητες της γαλλικής διανόησης, ο κύριος Καγκελάρης συνέχισε την πορεία του γράφοντας πληθώρα βιβλίων φιλοσοφικού και ψυχιατρικού περιεχομένου. Τον ενδιαφέρει ιδιαίτερα η σύνδεση των οικαστικών τεχνών όπω η φωτογραφία με την ανθρώπινη ψυχοσύνθεση, αλλά και ο συνδυασμό ψυχανάλυσης και ανθρωπολογία. Αυτό του το ενδιαφέρον τον οδήγησε στα πέρατα του κόσμου, ώστε να δημιουργήσει μια εντυπωσιακή συλλογή από παραδοσιακέ μάσκε. Καλημέρα, κύριε Καγκελάρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε σήμερα εδώ μαζί μα.
0: Καλημέρα και από μένα σα ευχαριστώ πολύ. Είναι δική μου τιμή που με προσκαλέσετε στο να μιλήσω για τον εαυτό μου, τη ζωή μου και τις δραστηριότητε μου, είμαι στη διάθεσή σας.
1: Πολύ ωραία και εγώ από τη μεριά μου είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε πολλά ενδιαφέροντα πράγματα να πούμε από αυτήν την προσφορά σας. Ε, θα θέλατε λοιπόν για να μπούμε σιγά σιγά στο κλίμα να μας πείτε πού και πότε γεννηθήκατε.
0: Γεννηθήκατε στην Αθήνα πριν από πάρα πολλά χρόνια.
1: <laughs> ωραία. Και παραμένοντας αυτή την πληροφορία, για να την επεκτείνουμε λίγο, ε, σχολείο ή σχολεία καλύτερα που πήγατε, από πού περάσατε και πανεπιστήμια
0: ε, Από σχολεία πέρασα από τη Λεόντιο στην Αθήνα, στη, στη Λεόντιο της Πατισίων Και στη συνέχεια έφυγα 18 χρονών για τη Γαλλία που σκούνταν σε διάφορα πανεπιστήμια Μεταξύ αυτών το, το, το Πανεπιστήμιο 8 στο Παρίσι, το 5, το 7 Αυτά ήταν τα βασικά μου πανεπιστήμια
1: Πολύ ωραία. Ε, να πούμε σε αυτό το σημείο για να εισαγάγουμε και τον κόσμο στην ιδιότητά σας ότι στο Παρίσι ασχοληθήκατε με την ψυχιατρική.
0: Θα σας έλεγω ότι ξεκίνησαν οι σπουδέ μου με την ιατρική αλλά αυτό μάλιστα έχω ε, διατηρώ ακόμα την πρώτη μου φοιτητική κάρτα από το Πανεπιστήμιο της Διζών με πολύ αγάπη και πολύ νοσταλγία για τα χρόνια εκείνα. Ξέρετε η Γαλλία την εποχή εκείνη ξεφεύγω λίγο θέλω να το πω αυτό Ήταν ένα τόπο εζήμωση και εξέγερση και αμφισβήτηση. Ήταν λίγο μετά το Μάη του 68, οπότε συνέβαιναν όλα τα σπουδαία πράγματα εκεί και όλοι οι σπουδαίοι άνθρωποι είχαν λόγο. Θα σα πω στη συνέχεια του ανθρώπου που γνώρισα. Όμω, παρότι ξεκίνησα από την ιατρική, εκείνο το οποίο τελικά με κέρδισε ήταν η ψυχοθεραπεία και η ψυχανάλυση, καταρχήν και στη συνέχεια η φιλοσοφία και θα έλεγα η αρασιτεχνική ανθρωπολογία την οποία κατέκτησα σταδιακά και σιγά-σιγά μέσα από ταξίδια τα οποία έκανα μια αφορμή, μια συλλογή μασκών, τελετουργικών μασκών, η οποία προέκυψε τελείως τυχαία ίσως όπως όλα τα πράγματα στη ζωή μας, αλλά που όμως η συλλογή, δηλαδή η συμπλήρωση αυτής της συλλογής δεν έγινε καθόλου τυχαία. Άρα θα σας έλεγα λοιπόν το ότι παρόκειται ξεκινώ από το χώρο της ιατρικής, εκείνο το οποίο με έλκει τελικά είναι το θέμα της ψυχανάλυσης, δηλαδή τι είναι η ψυχανάλυση, είναι το θέμα της ιστορικότητας του ατόμου και πώς διαχειρίστηκε την επιθυμία του ή τη ματέωσε την επιθυμία του μέσα στο χρονικό αυτό διάστημα με αποτέλεσμα να υπάρχουν, α το πούμε έτσι, οι εκδηλώσεις μια στρευλής επιθυμίας, η οποία είναι το σύμπτωμα. Το σύμπτωμα το ψυχικό ή το, το σωματικό, το ψυχοσωματικό, δεν είναι τίποτα άλλο ουσιαστικά παρά μια επιθυμία η οποία δεν βρήκε τον στόχο της, μια επιθυμία η οποία δεν μπόρεσε να ικανοποιήσει τελικά ε, τον αρχικό σκοπό της. Ξέρετε, εδώ θα έλεγα ότι η επιθυμία συνδέεται με την έννοια της αμαρτίας. Εάν λάβετε υπόψη ότι αμαρτίας στα ελληνικά σημαίνει μία έβριση στόχου. Είναι αυτός που αμαρτάνει, είναι αυτός που δεν και το στόχο του. Άρα θα έλεγε λοιπόν ότι μέσα στο σύμπτωμα υπάρχει και η έννοια αυτή και ακριβώς καλείται η ψυχοθεραπεία ο ψυχαναλητής να μπορέσει να βρει να διώξει τα εμπόδια εκείνα τα οποία έκαναν την επιθυμία μη προσπελάσιμη ή διαστρεβλωμένη ή ακυρωμένη.
1: Πολύ ωραία και ευσύνοπτη νομίζω αυτή σας η εξήγηση για το αντικείμενο, στο οποίο φυσικά θα επανέλθουμε. Τώρα όμω θα σα υπενθυμίσω εγώ ότι Προλήγου μας είπατε ότι συναντήσατε κάποιους σημαντικούς ανθρώπους. Νομίζω σ' αυτούς ήταν ο Στανισλάβ Τομκεύιτς, ο Ντέιβιτ Κούπερ, ο Ζάκ ε, Υπάρχουν και άλλοι?
0: Πολύ καλά τα λέτε. Ναι, και ιδιαίτερα θα έλεγα ότι πήγε κέρια έρειες με τον Τομκεύιτς, ο οποίος ήταν και ένας εξαιρετικός ψυχίατρος, ένας εξαιρετικό ερευνητής στο πεδίο τη και κυρίως ένας εξαιρετικός άνθρωπος. Ήταν αυτός ο οποίος μου έμαθε να σφίγγω το χέρι στους ανθρώπους οι οποίοι είναι στους στην ψυχιατρική κλινική του Saint Antoine. Επίσης, μια πολύ σημαντική μορφή η οποία παίξε πολύ μεγάλο ρόλο και παίζει ακόμα πολύ μεγάλο ρόλο και στα βιβλία μου το οποίο θα ήθελα κάποια στιγμή να πούμε δυο λόγια πάνω σε αυτά είναι φυσικά mm. ο Ζάκ Λάκν. του οποίου θα έλεγα η θεωρία και η κλινική λειτουργούν πια σαν το ηλεκτρικό ρεύμα και στην ψυχιατρική και στην ψυχανάλυση, στην ψυχοπαθολογία γενικότερα. Δηλαδή, αν ξεκινάμε από τον Φρόιντ, θα έλεγα ότι ο Λακάν είναι αυτό, ο οποίος σήμερα μας λέει για το τι είναι η ψυχανάλυση, είναι τα δικά του φώτα τα οποία μας καθοδηγούν στο να δούμε τελικά τον άρρωστό μας με έναν τρόπο ο οποίο είναι πρωτοποριακός, έναν τρόπο ο οποίο είναι ανατρεπτικός στο βάθος μια και ξέρετε ότι εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει μέσα σε μια ψυχαναλυτική θεραπεία ε, δεν είναι τόσο, αν θέλετε, να βγει ένας άνθρωπος Κοινωνικά πετυχημένος και λειτουργικός Όσο το να βγει μέσα από τη θεραπεία αυτή Σαν αυτό που θέλει ο ίδιος να είναι Να ακολουθήσει, δηλαδή να έχει βρει και να ακολουθήσει τη δική του επιθυμία Και σε αυτό ακριβώς Ο Λακάν ήταν κέριος Αν θέλετε, η βασική φράση μέσα στη λακανική θεωρία είναι Ένοχος είναι αυτός που κάνει πίσω στην επιθυμία του η οποία φράση ξεκινά από πολύ μακριά μέσα στη φιλοσοφία ξεκινά από τους σύγχρονου καιρού από τον Σπινόζα ο οποίος έλεγε ακριβώ αυτό ότι η επιθυμία είναι η φύση του ανθρώπου
1: Έχετε ήδη αναφέρει κάποιες φράσεις που νομίζω ότι θα προβληματίσουν με την καλή έννοια τους ακροατές Το ελπίζω, νομίζω...
0: το ελπίζω θέλω να σας πω για τον Ντέιβιτ Κούπερ που είπατε ναι. ο οποίο ήταν επίση ένας εξαιρετικό δάσκαλος αν και τον είχα γνωρίσει προς το τέλος, να το έτσι, της καθηγητικής τους σταδιοδρομίας με αρκετά προβλήματα ο ίδιος, υγείας. Ωστόσο παρέμενε ο βράχος εκείνος της αντιψυχιατρικής, ο οποίος υποστήριζε, λίγο τραγημένο ακούγεται σήμερα, που όλα πάνε να πάρουν μια μορφή ίδια, πάνε να γίνουν, πάντα πάρουν μια ομοιόμορφη μορφή μέσα στην, στην παγκοσμιοποίηση ωστόσο ήταν αυτός ο οποίος υποστήριζε ότι δεν είναι ο τρελός που είναι άρρωστος είναι η κοινωνία που είναι άρρωστη και αρρωσταίνει τα άτομα αυτοί ήταν οι τρεις βασικοί μου δάσκαλοι μέσα στο χώρο αυτό των πλανεπιστημιακό και όχι μόνο θα σας έλεγα όμως επίσης ότι γνώρισε εξαιρετικούς διανοητές ξέρετε ήταν πολύ εύκολο εκείνη την εποχή να γνωρίσει κανείς σας λέω λίγο μετά την έναρξη της δεκαετίας του 70 να γνωρίσει κανείς από κοντά και τον μενοντικό πρόεδρο της Γαλλίας τον Μιτέραν, ο οποίος συνέτρωγε σε ένα στιατόριο που συνέτρωγω και εγώ με τον Ρόλαν Μπάρτ έναν εξαιρετικό σημειολόγο και φιλόσοφο ήταν εύκολο να γνωρίσει κανείς τον Μισελ Φουκό ήταν εύκολο να γνωρίσει όλα εκείνα τα μεγάλα πνεύματα της γαλλικής διανόησης τα οποία σημάδεψαν τον αιώνα και θα έλεγα την σκέψη όχι μόνο στην Ευρώπη αλλά γενικότερα στον κόσμο Ξέρετε ότι σήμερα ένα πανεπιστήμιο στην Αμερική το οποίο σέβεται τον εαυτό του αποκλείεται να αγνοεί το Λακάν ή να Φουκώ ή τον Ζακ Ντερίντα
1: Πολύ σωστά και Έχοντα ήδη λοιπόν, όπω προείπα θέσει κάποιου ενδιαφέροντε προβληματισμού, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να του επαυξήσουμε και να μπούμε λίγο στην ουσία των πραγματων με τα οποία εσεί έχετε ασχοληθεί τα επόμενα χρόνια να πούμε καταρχήν και τι επόμενε ιδιότητε, σα ότι είστε διδάκτορ και είστε και καθηγητή ψυχολογία τη φωτογραφία. Αν δεν κάνω λάθο στο Πανεπιστήμιο
0: Δητική Τη τέχνη μεσοχότητα. Και μεταξύ αυτών τη φωτογραφίες φυσικά, αλλά τη τέσνη γενικότερα. Τη θα έλεγα τι ψυχολογία και τις ψυχοπαθολογία τη τέχνης. Κυρίω όμω όσον αφορά τι εκατικέ τέχνε, δηλαδή τι τέχνε εκείνε, οι οποίε είναι αναπαραστατικέ ω προ την όραση και εννοώ με αυτό, φυσικά τη ζωγραφική, τη φωτογραφία, το βίντεο, την γλυπτική, τον κινηματογράφο. εκείνε τι τέχνε δηλαδή, οι οποίε βασίζονται και υπάρχουν βάσει τη εικόνα.
1: Ένα από τα πολλά, λοιπόν, πεδία με τα οποία έχετε ασχοληθεί είναι ε, η λεγόμενη ψυχανάλυση της εικόνας, για να παραφράσω και λίγο αυτό που είπατε μόλις. Έχετε γράψει, μάλιστα, και πολλά βιβλία σχετικά. Ένα από αυτά είναι το «Homo Photographicus». Ε, και σε αυτό, μέσα σε από ό,τι έχω διαβάσει, έχω δει, υποστηρίζεται ότι η φωτογραφία δεν είναι μία απλή αποτύπωση της πραγματικότητας, αλλά αντίθετα είναι μία προσπάθεια να δούμε πίσω από την πραγματικότητα ή καλύτερα πίσω από αυτό που τα μάτια μα και ο εγκέφαλο μα κάνουν να το ερμηνεύουμε σαν πραγματικότητα. Θέλετε λίγο να μα αναλύσετε περισσότερο τι εννοείται με αυτό.
0: Πολύ ευχαρίστω, ναι. Καταρχήν να πω ότι πράγματι έχω γράψει τρία βιβλία σχετικά με τη φωτογραφία και πρόκειται να ακολουθήσουν μέσα στον Οκτώβριο. Αν όλα πάνε καλά, αλλά δύο βιβλία τα οποία εκδίδονται από την Ελληνική Φωτογραφική Εταιρεία και τα οποία συμπληρώνουν ένα κάποιο τρόπο ένα. θα έλεγα βιβλίων γύρω από τη φωτογραφία και την εικόνα πιο γενικά πράγματι αυτό το οποίο λέω μέσα στο χώμα φωτογράφικους είναι το εξή: ότι η φωτογραφία δεν υπήρξε, δεν εφευρέθηκε το 1836, όπου υπήρξε η εφεύρεση φωτογραφίας, για να μπορέσει να αποτυπώσει, να εξεκονήσει, να ερμηνεύσει, αν θέλετε, την πραγματικότητα ή να αντιγράψει την πραγματικότητα. Αρκεί κανείς να ρίξει μια ματιά στα κινήματα της φωτογραφίας μέσα στην τέχνη, ξεκινώντας από εκείνη την εποχή, περνώντας τον σουριαλισμό, ε, τα μεγάλα κινήματα του μοντερνισμού, και φτάνοντα μέχρι τις μέρες μας και περνώντα ακόμα και από το λεγόμενο κύμα της νέας αντικειμενικότητας, δεν έχει παρά να δει κανείς ότι η φωτογραφία ουδέποτε σχετίστηκε με την πραγματικότητα. Ουδέποτε σκοπός και μέλημά της ήταν να εξεικονήσει την πραγματικότητα. Ήταν, με αφορμή την πραγματικότητα, να παρουσιάσει μια εικόνα προβληματισμού πέραν της κοινής πραγματικότητας. Δηλαδή, να μας σε έναν κόσμο, ο οποίος θεωρητικά δια της κοινής όρασης, είναι αόρατος αλλά που όμως υπαγορεύει στο ορατό να υπάρχει Θα έλεγα λοιπόν ότι η φωτογραφία και η εικόνα γενικότερα προσέξτε το αυτό, είναι ένας τρόπος mm-hmm. να δούμε πέραν της εικόνας πέραν δηλαδή σαν η εικόνα να γίνεται η είσοδος προς το αλλού προς το επέκεινα, αλλά ταυτόχρονα είναι ένας τρόπος για να μην δούμε Αυτό το επέκεινα, μια και σταματάει το βλέμμα μας στην ίδια την εικόνα. Η φωτογραφία και η εικόνα και η τέχνη, αν θέλετε γενικότερα, μας λέει αν θέλεις να δεις κάτι, δες αυτό, όχι πέραν αυτού. Αυτό, αν θέλετε, είναι που μα κάνει και να, να, να πω το πιο απλό παράδειγμα, ότι δεν ανεχόμαστε τους καινούς τοίχους στο σπίτι μας. Θέλουμε να βάλουμε κάτι, θέλουμε να βάλουμε μία κορνίζα, θέλουμε να βάλουμε ένα σημείωμα της αγαπημένης μας, θέλουμε να κρεμάσουμε κάτι κτλ. κτλ. Επειδή ακριβώ υπάρχει ένας φόβος, ο φόβος του κενού ο οποίος δεν ξέρουμε τι μπορεί να παρουσιάσει, να γεννήσει, να βγάλει προς τα έξω οπότε το κλείνουμε, το σφραγίζουμε το κενό αυτό με τη ζωγραφιά ή τη φωτογραφία ή το έργο τέχνης το οποίο αποσκοπεί σε αυτό ακριβώς αν θέλεις να δεις κάτι, δες αυτό, όχι πέραν αυτού γιατί το τίμημα ακριβώ του πέραν αυτού μπορεί να είναι πολύ μεγάλο Σκεφτείτε σε μία σκηνή τρόμου στον κινηματογράφο, σε μια ταινία, ότι υπάρχουν φορές που δεν μπορούμε να την δούμε. Και τότε κλείνουμε τα μάτια μέχρι να περάσει η σκηνή και να ξανανοίξουμε πάλι. Θα μπορώ να σας πω άπειρα παραδείγματα πάνω σε αυτό. Ξέρετε, η λιποθυμία κάποιες φορές με το άκουσμα μιας είδηση ή με τη θέα μια κατάσταση, είναι η αντίσταση στο να μην δούμε θα ναι. μπορούσα να σας πω πάρα πολλά παραδείγματα περιορίζουμε σε αυτά επανέρχομαι σε αυτό που λέγαμε πριν ότι η φωτογραφία ουσιαστικά και γενικότερα θα έλεγα η εικόνα και η τέχνη μάλιστα να σας θυμίσω εδώ τα λόγια του Φρόιντ όταν έλεγε ότι βλέπουμε το ορατό για να μην δούμε τελικά το απαγορευμένο mm-hmm. Mm-hmm. το βλέμμα μας ψάχνει το απαγορευμένο ενώ ταυτόχρονα δομή το ορατό ως κουρτίνα για το πορευμένο ώστε να σταματήσει σε αυτό το σημείο.
1: Κατάλαβα και έχοντας νομίζω μάλλον ελπίζοντας να έχουν καταλάβει και οι ακροατές να έρθουμε και στο δεύτερο βιβλίο σας το «Φωτογραφία γάμου. Η εικονική απόδειξη της ευτυχίας» Ε, και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι είναι αρκετά έτσι ηρωνικό με την καλλιέννεια καθώς εγώ βρίσκομαι αυτή τη στιγμή σε έναν χώρο που έχει τριγύρω με αρκετές φωτογραφίες γάμου ε, σε αυτές τις φωτογραφίες λοιπόν βλέπουμε ευτυχισμένα ζευγάρια βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι απαθανατίζουν μια ελπίζουν παντοτινή αίσθηση ευτυχία. Ε, εσείς ουσιαστικά υποστηρίξατε σε αυτό το βιβλίο ότι έχουμε μια προσπάθεια με τις ε, έτσι όμορφες φωτογραφίες γάμου να ενισχυθεί το νόημα τη ίδιας της τελετής ε, δηλαδή αυτό που λέμε «η παντοτινή ένωση των νεόνυφων να είναι πράγματι παντοτινή να απαθανατιστεί μια για πάντα με έναν υλικό τρόπο αυτή η στιγμή αν δεν κάνω λάθος ε, γιατί όμως τέτοια η ανάγκη μας να απαθανατίσουμε στιγμές με την ελπίδα να παραμείνουν στον κόσμο και μετά από εμάς ενδεχομένω.
0: Βεβαίως Και τα αρχίζει, ότι είναι το τρίτο βιβλίο για τη φωτογραφία, φωτογραφία γάμου, το οποίο ουσιαστικά, παρότι έχει αυτό τον τίτλο, είναι ένα πικρό βιβλίο με την έννοια αν θέλετε τη αποσάθρωση μια σχέση συμβατική, όπω είναι ο Γάμο, ο οποίο τελικά είναι ένα διεκδικούμενο γεγονό, τουλάχιστον στην Ελλάδα είναι σε πρώτη ζήτηση από του ανθρώπου και του κατοίκου τη χώρα αυτή. Ωστόσο, δεν είναι πάντοτε έτσι και το ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτό από τα διαζύγια τα οποία συμβαίνουν, από την λήξη των σχέσεων κτλ. κτλ. Η φωτογραφία, επειδή ακριβώ υπόσχεται το σταμάτημα τη στιγμή, υπόσχεται την πάυση του χρόνου, υπόσχεται ακριβώ ψευδεστησιακά, ω ψευδέστηση, και την συνέχιση τη σχέση έτσι όπω ακριβώ υπάρχει στη φωτογραφία. Βέβαια, αυτό είναι μια ψευδέστηση. Τίποτα δεν μπορεί να υποσχεθεί ότι η στιγμή που ισχύει σήμερα θα ισχύει και αύριο, η πραγματικότητα είναι ένας αδιάψητος μάρτυρας ως προς αυτά, όμως η ανάγκη του ανθρώπου να κλετηθεί μέσα στο παρόν τον κάνει ακριβώς να πιστεύει ότι η εικόνα ως υποκατάστατο της πραγματικότητας ισούται με την πραγματικότητα και άρα και η πραγματικότητα θα συνεχίσει επάπειρον να είναι αυτή που είναι αυτή τη στιγμή. Ένα ανάλογο ισοδύναμο βλέπουμε στις ταξιδιωτικές φωτογραφίες. Ξέρετε, όταν τραβάμε φωτογραφίες σε ένα ταξίδι, δεν τραβάμε τόσο το μέρος που βρισκόμαστε, το τοπίο ή το ηλιοβασίλεμα στην Ια και τα λοιπά και τα λοιπά. Εκείνο το οποίο κάνουμε είναι το να αφήσουμε το δικό μας βλέμμα στον τόπο αυτό να φέρει ο τόπος αυτό πια το βλέμμα μας ως ανεξίτηλη σφραγίδα δική μας το ότι περάσαμε από εκεί όπως φέρει και τα βήματά μας και θα σας έλεγα στο σημείο αυτό το ότι με την την έγνοια και τη φροντίδα ούτως ώστε και όταν ακόμα εμεί φύγουμε από αυτόν τον κόσμο να υπάρχει ένας κόσμος ο οποίος μας εμπεριέχει στον οποίο είμαστε παρόντε μέσα στον οποίο είμαστε αθάνατοι τελικά με τον τρόπο που δεν μπορέσαν να το κάνουμε στην πραγματικότητα. Αυτή είναι και η φιλοσοφία της φωτογραφίας γάμου που επαναλαμβάνω και πάλι είναι ένα πικρό κείμενο, αν θέλετε, ηρωνικό μενα κάποιον τρόπο αλλά φιλοσοφικά δομημένο τόσο ώστε να υποστηρίζει την άποψη αυτή φιλοσοφικά και ψυχαναλυτικά βεβαίως δομημένο ούτως ώστε να υποστηρίζει την άποψη αυτή. Το ότι λέω την άποψη αυτή σημαίνει αυτό και μόνο τούτο ότι είναι μία άποψη η δική μου άποψη και δεν σημαίνει τίποτα περισσότερο από αυτό.
1: Ωραία και νομίζω ότι στην εποχή που ζούμε δεν θα μπορούσα να μην σας ρωτήσω και για όλη αυτή την υπερπροσπάθεια που κάνουμε αυτή την απαθανάτηση των στιγμών να την εντάξουμε σε κάθε τι που κάνουμε. Αναφέρομαι φυσικά στα smartphones αναφέρομαι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης όπου εκεί βλέπουμε Πραγματικά μια προσπάθεια και να αφήσουμε το στίγμα μας όπως με την ταξιδιωτική φωτογραφία αλλά ακόμα περισσότερο και να το στίγμα μας και ήθελα να ρωτήσω ε, κατά τη γνώμη σα ως ειδικό πώς αυτό επηρεάζει την ψυχοσύνθεσή μας και αν τυχόν είναι το γεγονό ότι βλέπουμε μια αυξητική τάση εμφάνισης ψυχικών διαταραχών με αφορμή αυτό το ζήτημα, ε, σα ανησυχεί.
0: Θα σας έλεγα ότι πράγματι η εποχή μας στην εποχή της εικόνας με πολύ μεγάλη έμφαση στην εικόνα και αυτό κάνει ακριβώς ε, το εξή παράδοξο ότι η ύπαρξη τελικά του ανθρώπου να είναι η εικόνα του και όχι η, ίδια η ύπαρξη έτσι όπως θα μπορούσε να τη ζήσει κάποιος ή κάποιος άλλο ο οποίο σχετίζεται με το άτομο αυτό Ζούμε σε μια εποχή ψευδαίσθησης όπου η εικόνα ως στο τη της πραγματικότητας παίζει το ρόλο της πραγματικότητας. Μας αρκεί να υπάρχουμε στα social media, μας αρκεί να υπάρχει η selfie μας για να θεωρούμε κι εμείς ότι έχουμε υπάρξει. Αλλά ταυτόχρονα για να υπάρχει αυτή η ένδοση σε αυτή τη δραστηριότητα, για να υπάρχει αυτή, θέλετε, Η μανία να το πω ως προς τη σέλφη κτλ δηλώνει ακριβώς ότι ο άνθρωπος δεν είναι πισμένο ότι υπάρχει με τον τρόπο που θα ήθελε. Η σέλφη του προσφέρει τη δυνατότητα μιας ψευδέστησης να παρουσιάσει την εικόνα του ως αυτός ο ίδιος, ως αυτός που θα ήθελε να είναι. Κατά συνέπεια υπάρχει ένας διχασμός θα έλεγα μεταξύ αυτού που ζει ο άνθρωπος ως προς τον εαυτό του, τι ζει καταρχήν, ξέρετε είναι μια κοινωνία η οποία είναι καταχρεωμένη στο θάνατο, η οποία δεν δέχεται το θάνατο σαν στατικό της ζωής της. Όλοι οι άνθρωποι σήμερα προσπαθούν να μην μιλούν γι' αυτό. Προσπαθούν να μην έχει υπάρξει ο θάνατος στη ζωή τους Σαν κάτι το οποίο δεν είναι μέρος της ζωής Σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι πάνε σήμερα Στη νεκροταφία με λεξοτανίλη στην τσέπη Για να μην κλάψουν Διότι ακριβώς δεν είναι πρέποντο να κλάψουν Δεν είναι πρέπον διότι ο θάνατος Δεν έχει θέση μέσα στη ζωή θα σα έλεγα ότι σήμερα εκείνο το οποίο είναι το επιδιωκόμενο από την κοινωνία και τα άτομα τα οποία τη συγκροτούν είναι το να είναι κάποιο υγιή, νέο και πετυχημένο. Αυτόν τον τρίπτυχο. Μέσα στα οποία αγνοούνται φυσικά αυτό που θέλει το ίδιο το άτομο και αγνοείται φυσικά και ο θάνατο ω κάτι το οποίο δεν έχει νόημα σε αυτό το τρίπτυχο που είπα πριν. Με λίγα λόγια, αυτό το οποίο επιζητάει η κοινωνία σήμερα είναι. Καλύτερα πετυχημένο παρά ερωτευμένο. Και κατασύντευε ότι η selfie παίζει ακριβώ αυτόν τον ρόλο, δηλαδή τον ρόλο του υποκατάστατου της πραγματικότητα, παίζει τον ρόλο του να μου δείξει, το να δείξει στου άλλου αυτό που δεν είμαι. Όχι αυτό που είμαι. Και φυσικά, λόγω τη σύγχυση που υπάρχει στον εγκέφαλο μεταξύ εικόνα και πραγματικότητα, θυμηθείτε παραδείγματο χάρη ότι όταν βλέπουμε μια φωτογραφία μέσα στην οποία υπάρχουμε κι εμεί, λέμε να είμαι. Ενώ δεν είμαστε μέσα στη φωτογραφία, είμαστε εκτό τη φωτογραφία και λέμε να Όμω, στη βάση αυτή τη σύγχυση είναι που εκλαμβάνουμε την εικόνα ω ισοδύναμο και υποκατάστατο τη πραγματικότητα. Με αυτόν τον τρόπο. Εξάλλου, ξέρετε ότι λειτουργεί ο κινηματογράφο, λειτουργεί η τηλεόραση, λειτουργεί το πορνό, λειτουργούν όλα αυτά πράγματα τα πράγματα κτλ. τα οποία είναι ακριβώ ισοδύναμα μια πραγματικότητα η οποία λείπει. Παρεπιπτόντω, να σα έλεγα ότι. Η εικόνα είναι πάντοτε αυτό που λείπει. Είναι πάντοτε ένα υποκατάστατο της πραγματικότητας. Είναι πάντοτε ένα ισοδύναμο της πραγματικότητας, αλλά όχι πραγματικότητα. Η εικόνα θα αναπληρώσει αναπληρώσει αυτό το οποίο λείπει. Άρα στη selfie εκείνο το οποίο λείπει είναι αυτό που θέλουμε να είμαστε και να μας βλέπει ο άλλος κατά τον ίδιο τρόπο. Στα νεκροταφεία η φωτογραφία θα αναπληρώσει το άτομο το οποίο λείπει. Στα όνειρά μας θα αναπληρώσει τις επιθυμίες μας κάνοντα σε ένα σενάριο κάποιες φορές παράλογο για να μην καταλάβουμε περί πρόκειται. Στην επιθυμία μας, στους φόβους μας αν θέλετε, στο ίδιο του γεγονός τη Τρέλα, το οποίο συγκροτείται ακριβώς από ένα σενάριο, από εικόνες εντός της οποίας βρίσκεται το άτομο το οποίο έχει επινοήσει το παρελήρημά του και την τρέλα του.
1: Και αφήνοντας πίσω μας αυτήν την πολύ σημαντική ενότητα περί εικόνας λοιπόν, να έρθουμε και στο δεύτερο θέμα που ήδη από την αρχή έχετε θήξει, το οποίο είναι η συλλογή από μάσκες. Να πούμε ότι είναι μία από τις σημαντικότερες και πολυπληθέστερες παγκοσμίω. Και είναι και από όλο τον κόσμο ε, θέλετε να μας πείτε από πού προέρχονται κατά κύριο λόγο αυτές ή μάλλον από πού δεν προέρχονται γιατί από σχεδόν παντού έχετε νομίζω. Και τι αφορούν επίσης.
0: Κοιτάξτε, θα σας έλεγα ότι δεν προέρχονται α, κατά κύριο λόγο από μία χώρα ή από μία Ήπειρο προέρχονται από όλες τις χώρες όπου υπάρχουν μάσκες. Δεν υπάρχει δηλαδή μια χώρα που να διαθέτει εκτό μια χώρα στον Ειρηνικό ωκεανό το Παλάου, το οποίο διαθέτει μάσκες και τον οποίο δεν έχω ακόμα στη συλλογή. Κατά τα άλλα, έχω μάσκες από όλες τις χώρες της Αφρικής οπού φτιάχνουν μάσκες. γιατί ξέρετε, η Αφρική δεν φτιάχνει όλη, όλη η Αφρική μάσκη. Κυρίως, η μάσκα είναι η δυνατότητα της Δυτικής Αφρικής περισσότερο παρά της Ανατολικής. Ε, από τη Λατινική Αμερική και την Κεντρική Αμερική από την Οκεανία ε, και φυσικά από την Ασία από τις χώρες εκείνες οι οποίες είναι μη μουσουλμανικές και οι οποίες φτιάχνουν μάτσι γιατί ξέρετε ότι στις μουσουλμανικές χώρες απαγορεύεται η αναπαράσταση και η αναπαραγωγή του προσώπου ε, δεν έχει δοθεί κάποια έμφαση ως προ το ρόλο της μάσκης συγκεκριμένα. Υπάρχουν μάσκες οι οποίες είναι θρησκευτικέ, υπάρχουν μάσκες οι οποίες είναι μάσκες της μαγείας, μάσκες θεραπείας, μάσκες οι οποίες έχουν ένα συγκεκριμένο ρόλο ε, δηλαδή τις φοράει ο μάγος ή ο φύλαχο όταν χάρη πρόκειται να γίνει το τοκετός ή όταν πρόκειται τα παιδιά να εισέλθουν στην εφηβεία με μια συγκεκριμένη τελετή ή στην τελετή του κυνηγιού στην τελετή ε, του θανάτου κτλ. Ε, δηλαδή στις πολύ σημαντικές στιγμές της ε, ε, ζωής της εθνότητας της κοινότητας αυτής μέσα στον οποίο ε, συμβαίνει η στην τελετη του κυνηγιου στην τελετη του θανατου κτλ δηλαδη στι πολυ σημαντικες στιγμες της ζωης της εθνοτητας της κοινοτητας αυτης μεσα στον οποιο συμβαινει η διαδικασια και η ταλετουργία τη της μάσκας. Θα στέλεγα χωτερικά το ότι η μάσκα έχει έναν κύριο ρόλο. Το να προσελκύσει τις καλές δυνάμεις που υπάρχουν ή που υποτίθεται ότι υπάρχουν στη φύση και στο σύμπαν και να διώξει, να φτιάξει ένα τείχος προστασία για τις κακές εκείνες δυνάμεις, ούτως ώστε να μην προσβάλλουν την κοινότητα ή το άτομο ξεχωριστά. Δηλαδή έχει έναν ρόλο αποτροπαϊκό αφενός, αλλά και έναν ρόλο επικλητικό, καλεί τα καλά πνεύματα τις καλές δυνάμεις να μπορέσουν, ξέρετε με λίγα λόγια αυτό το οποίο κάνουν και οι δυτικοί άνθρωποι όταν προσεύχονται ε, αλλαρίσε εμάς από το πονηρού δώσ μα των επιούσεων και όλα αυτά πράγματα κτλ. κτλ. Αυτό θα έλεγα ότι είναι ο κύριο δρόμο τη Μάσκε, βέβαια θα μα έπαιρνε πάρα πολύ χρόνο τον να αναλύμε ψαναλικά του τι σημαίνει τελικά μια μάσκα και τι περιόδου, τη στιγμή που τη φορά η ένα για να κάνει την τελετή αυτή, αλλά ενδεχομένω σε μια άλλη σα εκπομπή σε μια άλλη συνάντηση να πούμε κάτι περισσότερο πάνω στι μάσκες. Επίση, θα έλεγε ότι μέσω αυτή τη διαδικασία η μάσκα είναι αυτή η οποία συμπυκνώνει. Το συλλογικό ψυχισμό της κοινότητας με αποτέλεσμα τελικά να μπορεί κάποιος ο οποίος ξέρει να διαβάσει μια μάσκα να βλέπει το βιογραφικό της ίδιας της κοινότητας και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Επίσης, mm-hmm. πια έναν χώρο στην τέχνη, εξαιρετικά σημαντικό. Δηλαδή, οι μάσκε σήμερα ως αντικείμενα τέχνη, έχουν μια υψηλή χρηματιστηριακή. Αξία παράλληλα βέβαια με την καλλιτεχνική τους αξία, τη μουσιακή αξία την οποία έχουν. Φτάνει να σας πω το ότι αν δεν υπήρχαν οι μάσκες της Αφρικής, δεν θα υπήρχε όλο το κίνημα του μοντερνισμού στην Ευρώπη. Το κίνημα του μοντερνισμού, δηλαδή ο στουριαλισμός, ο κονστρωτιβισμός, πριμιτιβισμός, δαντά κυβισμός, όλα αυτά τα ρεύματα τα οποία στην αρχή του αιώνα, του 20ου αιώνα έφεραν στην τέχνη τα πάνω κάτω ξεκινούν από την επίρρεια των μασκών της Δυτικής Αφρικής από τις οποίες εμπνέεται ο Πικάσο για να φτιάξει τον πρώτο πίνακα επηρεασμένο από την Αφρικανική τέχνη της Δεσποινίδης της Αβινιών το 1907. Αυτέ είναι μάσκες από τη φυλή FANG τη Γκαμπών. Η Γκαμπών είναι μια χώρα στην Κεντρική Αφρική εκεί που σταματά η καμπύλη και αρχίζει να κατεβαίνει προς τα κάτω η Ήπειρος, mm-hmm. οι οποίοι έχουν εξαιρετικές μάσκες βεβαίως και οι οποίες, αν θέλετε, είναι μία επίκληση προς το αλλού, είναι μία επίκληση προς το επέκεινα, είναι μία επίκληση προς την ετερότητα μία επίκληση να δούμε πέραν του εαυτού μας αυτό το οποίο συμβαίνει ενδεχομένω. Εντό του ίδιου του εαυτού, μην ξεχνάτε ότι ο μεγάλος ξένος όπω μας εμάς είναι ο ίδιο μας ο εαυτός. Ε, λοιπόν, αυτό ακριβώς κάνουν οι συγκεκριμένες μάσκες και όχι μόνο αυτές, εισάγουν το στοιχείο της εταιρότητας μέσα στην τέχνη, Να σα πω επίση ω προ αυτό το ότι η συλλογή που έχω, ίσω είναι πράγματι καλά το είπατε, η μεγαλύτερη στον κόσμο, σίγουρα οι μεγαλύτερη στην Ελλάδα. Έτσι αλλιώ δεν υπάρχουν συλλογέ μασκών, τελετουργικών μασκών στην Ελλάδα, η οποία απαριθμεί πάνω από χίλιε μάσκε, οι οποίε συνοδεύονται πίσω από μια συλλογή από μαριονέτε οι οποίε έχουν εξίσουνα τα λειτουργικό χαρακτήρα, θρησκευτικό, μαγικό, κοινωνικό κτλ. Περίπου 300 στον αριθμό και φυσικά τα αντικείμενα τα οποία τις συνοδεύουν, τα οποία είναι μουσικά όργανα, κοσμήματα, υφάσματα, όλα αυτά τα πράγματα τα οποία συγκροτούν τελικά αυτό τον κόσμο τη εταιρότητας, τον κόσμο του αλλού, τον κόσμο της διαφορετικότητας αλλά που τελικά είναι τόσο κοντά μα.
1: Ωραία, ε, ετοιμαζόμουν να ξαναθυμηθούμε αυτό που είπατε στην αρχή της κουβέντας μας ότι μέσα από μια τυχαιότητα όπως όλα σε αυτή τη ζωή μάλλον είχατε βρει την πρώτη σας μάσκα θέλετε λοιπόν να μας πείτε και αυτή την ιστορία πριν κλείσουμε με τις μάσκες
0: Ευχαριστώ, πράγματι ήταν μια τυχαία στιγμή ήμουν φοιτητή στο Παρίσι Το Παρίσι ξέρετε ένας όπου λόγω των πρώην απικιών που είχε η Γαλλία στην Αφρική Έρχονται πάρα πολλά παιδιά να σπουδάσουν στη Γαλλία γενικότερα ω υπότροφοι τη γαλλική κυβέρνηση με έναν τρόπο, το πούμε έτσι, αποζημίωση ε, ε, τη εκμετάλλευση τη Γαλλία στις χώρε αυτές. Μεταξύ λοιπόν αυτών των παιδιών, τότε, ήμουνα στην ιατρική ακόμα. Ε, υπήρχε ένα φοιτητή από την Μπουρκίνα Φάσο. Η Μπουρκίνα Φάσο είναι μια χώρα στην Αφρική, στο κέντρο της Δυτική Αφρική, δεν βρέχεται καθόλου από θάλασσα ο οποίος είχε ξεμείνει από χρήματα και ήθελε να μου πουλήσει μία μάσκα που είχε φέρει από την Πουρκίνα Φάσου ήταν μία μάσκα προστασίας για να μπορέσει να περάσει το μήνα Φυσικά δεν την αγόρασα τη μάσκα, το έδωσε τα χρήματα τα οποία χρειαζόταν αλλά αυτός το καλοκαίρι πήγε διακοπές στη χώρα του σε όλη καλό να μου φέρει μία μάσκα προστασίας ανάλογη με τη δική του και αυτή ακριβώς ήταν η πρώτη μάσκα της συλλογής mm-hmm. Ε, έτσι ξεκινά αυτή η συλλογή, βέβαια κρίνετε καταρχήν δεν ξεκίνησε σαν συλλογή μας κόμμα αν μπορούσε να πω, αν μιλήσω για συλλογή θα λέγω ότι ήταν μια συλλογή ταξιδιών το να μπορέσουν να ταξιδέψουν σε περισσότερες χώρες μπορούσε εκείνη την εποχή ως φοιτητής συχνά με δύσκολες συνθήκες και οικονομικά δύσκολε συνθήκες και, και ε, Μια αντιλαμβανόμενο κάποιε φορέ τον που μπορούσε να διατρέχω σε χώρε που ήταν ακόμα μέσα στον εμφύλιο, ήταν χώρε οι οποίε ήταν πολύ επικίνδυνε από άποψη εγκληματικότητα, κλπ. Ωστόσο, γίνανε αυτά τα ταξίδια. Η αφορμή λοιπόν ήταν τα ταξίδια ουσιαστικά, τα οποία φέραν τι μάσκες. Από ένα σημείο και μετά όμω, το ταξίδι δεν αφορούσε το ταξίδι, αλλά αφορούσε τη μάσκε. Mm-hmm. Όπω ήταν παραδείγματο χάρη το φετινό ταξίδι φέτο στην εκτή mm-hmm. όπου Είχε την πληροφορία για μία μάσκα που την ψάχνω 30 χρόνια ότι θα μπορούσα να τη βρω θέτος, την τάδε ημερομηνία μετά μία συγκεκριμένη τελετή όπου και πράγματι την βρήκα. Είναι μία μάσκα λέγεται μάσκα αράχνη είναι μία μάσκα προστασία, είναι στο νότο Τις εκτείς λαβαντοστούν στα σύνορα με τη Λιβερία Και το θέμα είναι ότι πρέπει να είναι κανείς εκεί όταν τελειώνει η τελετή Γιατί επειδή η μάσκα έχει απορροφήσει όλη την κακή ενέργεια Θα πρέπει να θαυτεί Άρα δεν υπάρχουν μάσκες ναι. Και θα πρέπει να είναι κανείς εκεί να προλάβει τον ενταφιασμό Να την πάρει τη μάσκα από το χωριό Να ησυχάσουν αυτοί το ότι η μάσκα δεν είναι πια στο χωριό Άρα μπορεί να είναι οπουδήποτε εκτός του χωριού και έτσι με αυτόν τον τρόπο ακριβώς μπόρεσα να την βρω στο φετινο ταξίδι.
1: Τώρα αν και σιγά σιγά θα ολοκληρώσουμε δεν μπορώ να μην ρωτήσω πώς ήταν ή γενικότερα και πώς είναι η επαφή σας με τους ντόπιου και η προσπάθειά σας να αποσπάσετε ε, αυτές τις μάσκες από εκείνους.
0: Κύριε Κοτσόνη θα έλεγε ότι μετά από τόσα ταξίδια αισθάνομαι σαν στο σπίτι μου. Τέλεια. Δεν μου κάνει κάποια εντύπωση Το ότι βρίσκομαι στην Αφρική Φυσικά την απολαμβάνω πάντοτε Ή απολαμβάνω πάντοτε Το στυλ των ανθρώπων Στη Λατινική Αμερική Αλλά μου είναι τόσο οικία πια Είναι σαν να βρίσκομαι θα έλεγα, Στο άλλο δωμάτιο του σπιτιού μου Σκεφτείτε πάρα πολλά ταξίδια Σκεφτείτε ότι είναι καλυμμένη Όλη η Αμερική Από τον Καναδά μέχρι τη γη του πυρό Σκεφτείτε όλη την Αφρική Σκεφτείτε όλες τις χώρες της Ασίας, από την Ινδία μέχρι τη Σιβηρία. Σκεφτείτε επίσης τις χώρες του ειρηνικού για να καταλάβετε το ότι ένα μεγάλο μέρος του ζωής μου ήταν στο ταξίδι ως μετακίνηση ε, για λόγους φυσικά όχι μόνο της μάσκης και προσωπικούς δικούς μου θα έλεγα ε, του εαυτού μου, συμπληρώματος <Και> αν θέλετε των διαβασμάτων μου, των σπουδών μου συμπληρώματο των ανθρώπων, των πολύ σημαντικών ανθρώπων που έχω γνωρίσει τη ζωή μου. Ξέρετε πάντοτε πηγαίνω στις χώρες αυτές όπως πηγαίνω στη θάλασσα, δηλαδή με σεβασμό και αγάπη αλλά και έναν φόβο ταυτόχρονα. Και νομίζω ότι αυτά είναι τα στοιχεία εκείνα τα οποία με κάνουν ακριβώς να μην φοβάμαι τον ίσιο μου περπατώντας στις χώρες αυτές έστω και σε δύσκολες χώρες από άποψη της αλλά ταυτόχρονα να επιστρέφω πάντοτε σώ ε, στη χώρα που ξεκίνησα δηλαδή εδώ
1: Πολύ ωραία και ολοκληρώνοντας λοιπόν όπως σας είπα θα ήθελα αν θέλετε και εσείς να κάνουμε ένα πολύ γρήγορο πέρασμα από τη λεγόμενη outsider art και συγκεκριμένα την... Τέχνη του περιθωρίου σε ό,τι αφορά τα μέλη θεραπευτικών κοινοτήτων ε, Νομίζω ότι είχατε πει σε μια άλλη συνέντευξή σας Ότι ε, αυτά τα άτομα συχνά αυτιά έχουν πολύ ωραίες μάσκες Καλή ώρα αυτό που λέγαμε ε, Και με αφορμή αυτό ήθελα να μιλήσουμε λίγο για την τέχνη που αναπτύσσεται από ανθρώπους με ψυχικές διαταραχέ ε, Και τι πιστεύετε ότι τους, ότι τους προσφέρει η τέχνη
0: Λοιπόν, κατ' εκείνη σας έλεγα το ότι είναι δύο διαφορετικά πράγματα για outsider art από την τέχνη του ψυχιατρίου, την οποία αποκαλούμε art brut. Δηλαδή, ανεπεξέργαστη τέχνη, άγρια τέχνη. Ωραία. Θα σας έλεγα επίσης ότι δεν φτιάχνουν μόνο μάσκες, φτιάχνουν εξαιρετικά έργα τέχνης, εξαιρετικού πίνακες γραφικής, εξαιρετικά γλυπτά, εξαιρετικά graffiti. Αν δηλαδή κανεί κάνει μια περιήγηση, σε ένα ψυχιατρίο και περάσει μέσα στους θάλαμους. Θα, Εάν δεν έχουν δαυτεί πρόσφατα οι θάλαμοι, θα διαπιστώσει εξαιρετικά γράφτη, τα οποία δεν έχουν να ζηλέψουν τίποτα από τους ε, street artists ε, στο δρόμο μιας πόλης. Ε, θα σας έλεγα γενικότερα ότι φτιάχνουν μουσική και γενικότερα βρίσκονται μέσα στην τέχνη με τον ίδιο τρόπο που βρίσκεται και ένας ακαδημαϊκός καλλιτέχνης Δηλαδή αυτός που έχει σπουδάσει σε μια σχολή Θα έλεγα ακόμα ότι υπερτερεί έναντι του ακαδημαϊκού καλλιτέχνη Διότι αν ξέρετε, το έργο τέχνης ο, οφείλει να φέρει στοιχεία από τον ασυνείδητο κόσμο του καλλιτέχνη Για να μπορέσει με αυτόν τον τρόπο να εκφράσει αυτό που συμβαίνει μέσα του mm-hmm. Θυμηθείτε παραδείγματο χάρη την αυτόματη γραφή στον σουρεαλισμό Θυμηθείτε τον Ταντά Θυμηθείτε όλα αυτά τα πράγματα Ο τρελός καλλιτέχνης δεν έχει ανάγκη από αυτό το ψάξιμο Διότι ακριβώς το ασυνείδητό του είναι στην επιφάνεια είναι αυτό που τον καθοδηγεί. Δεν έχει να ψάξει. Το χέρι του τραβά, θα έλεγα με αυτόματο τρόπο τις γραμμές εκείνες σε ένα σχέδιο για το οποίο σχέδιο ένας ακαδημαϊκός, ένας εντός εισαγωγικών φυσολογικός καλλιτέχνης θα έπρεπε να αφιερώσει πάρα πολύ καιρό, πολύ χρόνο και ενδεχομένως να μην μπορούσε ποτέ να πιάσει τον αυτορμητισμό που υπάρχει μέσα στα έργα των τρελών ανθρώπων. Ως πως το τι του προσφέρει. Θα έλεγα ότι αυτό που μας προσφέρει η τέχνη πιο γενικά μας προσφέρει μία θεραπεία ούτως ή άλλως. δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς την τέχνη μας προσφέρει τη δυνατότητα της έκφρασης εκείνου του κομματιού της ψυχής μας το οποίο δεν μπορεί να μπει μέσα στα συνηθισμένα νοήματα δεν μπορεί να μπει μέσα στην καθημερινότητα ή στις συνηθισμένες λέξεις αντίθετα έχει τη δυνατότητα η τέχνη ω μία Άλλη γλώσσα, σαν τη γλώσσα του ονείρου ή σαν τη γλώσσα της τρέλας να μας πει πολύ περισσότερα πράγματα από ό,τι θα μας έλεγε ο ίδιος ο καλλιτέχνης για τον εαυτό του. Έχει λοιπόν πάντοτε και καταρχήν έναν ρόλο ο οποίος είναι θεραπευτικός. Το ρόλο της έκφρασης μέσω αυτής της γλώσσας ακριβώς που μόνο η τέχνη μπορεί να διαθέσει. Άρα αυτό που συμβαίνει στους ανθρώπους του ψυχιατρίου συμβαίνει και στους ανθρώπους που ασχολούνται με την τέχνη, με ακαδημαϊκό τρόπο. Δηλαδή, το να μας διώχνει αυτό που εννοούμε πραγματικότητα, να μας διώχνει τα τραύματα που μπορεί να έχουμε μέσα μας, να μας απαλύνει το ίδιο το γεγονός της ζωής, να το κάνει να είναι βιώσιμο, να το κάνει να μας κάνει να έχουμε την υπομονή και την δύναμη να πάμε μέχρι την επόμενη στιγμή της ζωής μας. Και ξέρετε, δεν είναι και πολλά τα σωσίδια στη ζωή μας. Έχουμε την τέχνη, έχουμε τον έρωτα και για όσους πιστεύουν τη θρησκεία. Αυτά πιστεύω ότι είναι τα βασικά στηρίγματα που κάνουν κάποιον και ζει. Βέβαια, θέλω να σας θυμίσω πάνω στο σημείο αυτό μια εξαιρετική φράση του Νίτσε, ο οποίο έλεγε «Ευτυχώς που έχουμε την τέχνη» αλλιώς θα πεθαίναμε από πραγματικότητα.
1: Και με αυτή τη φράση ως ιδανικό κλείσιμο μπορώ να σας ευχαριστήσω και πάλι πάρα πολύ για τα πολύ ενδιαφέροντα το λιγότερο πράγματα που μας είπατε και να επενθυμίσουμε στον κόσμο που μας ακούει για τις επικείμενες δύο κυκλοφορίες που μας είπατε πριν για τα δύο σας βιβλία θέλετε να μας πείτε και πώς ονομάζονται
0: Ναι, Το ένα κυκλοφορεί ίδια αυτή τη στιγμή θα παρουσιαστεί το λέω για είναι στην Αθήνα στη Σχολή Καλών Τεχνών στι 16 Οκτωβρίου λέγεται «Συμιώματα για την τέχνη ω σύλληψη του Άλεκτου» δηλαδή η τέχνη λαμβάνει αυτό το οπο και το άλλο είναι βιβλίο το οποίο λέγεται «Σημειώματα ψη» δηλαδή ψυχολογίες, ψυχιατρική, ψυχοπαθολογία, ψυχανάλυση κτλ. Αυτό είναι ένα πιο εξεδικεμμένο βιβλίο το οποίο απευθύνεται περισσότερο στους ανθρώπου οι οποίοι έχουν μια σχέση με αυτές τις επιστήμες και αυτή την δραστηριότητα ουσιαστικά είναι μια εκ νέου θεώρηση της ψυχιατρική και της ψυχοπαθολογίας με βάση ένα κριτήριο το οποίο δεν έχει προσεχθεί μέχρι σήμερα στις επιστήμες αυτές μάλλον έχει δοθεί ως βάση από το ΛΑΚΑΟ αλλά αυτό το οποίο κάνω είναι το να του δίνω μια μεγαλύτερη προέκτεση με ένα τέτοιον τρόπο που να καταλαμβάνει τελικά να το πούμε ε, την ίδια τη δημιουργία, την ίδια τη γέννηση μιας ψυχικής διαταραχής. Ποιο είναι αυτό το στοιχείο, θα φανεί παράξενο να ακούσετε τη λέξη, αλλά θα μας έπαιρνε πάρα πολύ καιρό mm-hmm. να ε, μπορέσουμε να το ερμηνεύσουμε. Φυσικά όσοι από τους ακροατές μα θέλουν, μπορούν να διαβάζουν το βιβλίο το οποίο αναφέρεται σε αυτό, η λέξη αυτή είναι η απόλαυση. Ότι αυτό το οποίο ουσιαστικά δομεί την ψυχική διαταραχή, δεν είναι... Η απώλεια τη πραγματικότητα δεν είναι ο τρόμος που ζουν κάποια στιγμή τα άτομα αυτά, είναι η απόλαυση η οποία τα κάνει ακριβώ να υποφέρουν, να αντέχουν την απώλεια τη πραγματικότητα, να αντέχουν το στίγμα του τρελού ανθρώπου, επειδή ακριβώ η απόλαυση την οποία ζουν είναι υπερπάση άλλη απόλαυση. Τα λέω πολύ να το πω έτσι περιληπτικά mm-hmm. μη εμπεριστατωμένα αυτή τη στιγμή αλλά πιστέψτε μου ότι για να μπορέσω να πω αυτό που θέλω μου πήρε 350 σελίδες άρα mm-hmm. είναι προτιμότερο να το διαβάσει κανείς παρά να ναι. πω περισσότερα πράγματα πάνω σε αυτό Να
1: συμφωνήσω
0: και τα δύο από τις εκδόσει Παπαζήσεις
1: Υπέροχα. Είμαστε λοιπόν εδώ για να διαβάσουμε όλες αυτές τις σελίδες και θα συμφωνήσω ότι καλύτερα είναι ο κόσμος μόνος του να μάθει περισσότερα. Προς το παρόν θα αρκεστώ στο να σας πω ευχαριστώ και πάλι.
0: Δικές μου ευχαριστίες. Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση και μου δώσατε την ευκαιρία να πω αυτά που είπα.
1: Εννοείται και θα χαρούμε και στο μέλλον και υπό άλλε συνθήκε να ακούσουμε και να δούμε περισσότερα. Μέχρι τότε καλή επιτυχία σε ό,τι κάνετε, στα ταξίδια σα, στα γραψίματά σα και οπουδήποτε αλλού.
0: Και εσεί, και εσεί, καλή επιτυχία στο έργο σα και στη συνέχεια του. Και περιμένω την επόμενη πρόσκλησή σα, λοιπόν. Σα ευχαριστώ από καρδιά σας για την ευκαιρία και τη δυνατότητα που μου δώσατε να πω αυτά που είπα.
1: Υπέροχα. Ευχαριστώ και πάλι. Καλή συνέχεια. Ήταν το podcast στην καρδιά του ερευνητή. Σας ευχαριστούμε για την ακρόαση. Αν απολαύσατε το επεισόδιο, κάντε subscribe και βρείτε όλα τα επεισόδια στο Spotify, το Apple Podcasts ή το Google Podcasts. Τέλος, αναζητήστε την ιστοσελίδα της βραδιάς του ερευνητή στο researchersnight.gr. Η βραδιά του ερευνητή βρίσκεται υπό την αιγύδα του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Πλαισίου Horizon Europe για την έρευνα και την καινοτομία. Ή οργανώνεται κάθε χρόνο από πανεπιστήμια και ερευνητικά κέντρα. Λαμβάνει χώρα την τελευταία Παρασκευή του Σεπτεμβρίου σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και της Ελλάδας. Πάντα ανοιχτή και πάντα δωρεάν προσβάσιμη στο κοινό. Επισκεφθείτε λοιπόν την ιστοσελίδα της βραδιάς, βρείτε την πλησίεστερη χρονικά και γεωγραφικά εκδήλωση, μαζέψτε απορίες ή ενδιαφέροντα και ελάτε όπως είστε. Είστε όλοι καλεσμένοι!